0: Wir haben auch ganz am Anfang uns zigmal verfahren. Wir haben immer gesagt, diese vier Wochen Roadtrip, wo wir uns ja auch wirklich ganz oft verfahren haben, wo mal schlechte Stimmung war, wo wir mal nicht weiter wussten, ähm, haben wir gesagt, das war so die kleine Journey, wenn wir die genauso geil meistern in unserem Leben, wie wir es in Australien einfach als, als Probe hatten, äh, dann kriegen wir alles gemeistert. Verfahren gehört dazu, auch mal ähm, in die falsche Richtung zu laufen. Und wir sehen das nicht als Fehler, eher als Fehlentscheidungen, die uns helfen, wieder den richtigen Weg zu finden. Und Fehler müssen passieren und ich habe jetzt langsam schon Spaß an Fehlern, weil ich mir denke, es kann ja nicht immer glatt laufen. Von daher, los, Herausforderungen, kommt, wir machen Fehler, wir fallen auf die Schnauze und Hauptsache, wir werden nie auf, mutig zu sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut, Unternehmertum und Kreativität. Mein Name ist Amy-Sara Ich bin Unternehmerin und Gründerin, CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY, Created Yourself-Erlebnissen, im deutschsprachigen Raum. Wir bieten individuelle Malkurse online und offline an, bei denen man in einer Session Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk malt angeleitet von lokalen KünstlerInnen und so richtig in den kreativen Flow kommt. Sozusagen ein Malkurs, mal ganz anders. Und wenn du Artnight noch nicht ausprobiert hast, dann empfehle ich dir direkt auf www.artnight.com zu gehen und noch heute dein Ticket zu buchen. Warum mache ich das Ganze? Warum mache ich den Podcast? Das hat einen ganz, ganz großen, für mich großen Grund. Und zwar Kreativität steht für mich im Mittelpunkt auch meines Lebens. Kreativität ist für mich die Fähigkeit, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Also quasi das Gegenteil von reaktiv zu agieren. Und mein Ziel ist es, Kreativität zu fördern. Zu fördern als Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Und deshalb hoste ich auch den Dare to Create Podcast, in dem ich mit VordenkerInnen, UnternehmerInnen und KünstlerInnen spreche, die persönliche Einblicke in ihren kreativen Flow geben und davon erzählen, was sie wagen, machen, lernen und wie sie vielleicht auch hin und wieder scheitern. Warum mache ich das? Ich bin nämlich der festen Überzeugung, Wirklich, dass in jedem Menschen, auch in dir, insbesondere in dir, unglaublich viel Kreativität und Umsetzungspower steckt. Wir brauchen hin und wieder nur einen kleinen Schubs, etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen und unser volles Potenzial auszuschöpfen. Und heute spreche ich mit Julia Schindelmann. Julia ist frisch gebackene Mama einer Tochter, Friseurmeisterin und Mitgründerin der Langhaarmädchen. Sie ist neuerdings übrigens auch Autorin. Das Motto von ihr und ihrer Mitgründerin Mona ist, mutig ist das Neue schön. Und das kann ich definitiv bestätigen. Ich durfte beide schon vor Jahren kennenlernen und finde es unglaublich beeindruckend, welchen Weg die beiden von einem Trip in Australien als Friseurinnen über das Haarstyling in einem Bulli auf dem Oktoberfest hin zu einer Kooperation mit dm und eigenen Produkten, Haarpflegeprodukten gegangen sind, die übrigens inzwischen in 15 Ländern erhältlich sind. Druckfrisch erzählen die beiden außerdem ihre Geschichte in ihrem neuen Buch, das natürlich mutig ist, das neue schön heißt. Mir liegt es wirklich am Herzen, ganz unterschiedliche unternehmerische Wege hier im Podcast aufzuzeigen und der Weg von Mona und Julia ist ungewöhnlich chaotisch, super schön, inspirierend und was mich insbesondere begeistert ist, dass ich das Gefühl habe, sie haben die letzten Jahre immer ihr Ding gemacht, egal was andere gesagt haben, egal was vielleicht so von außen wirtschaftlich oder in der Excel-Tabelle Sinn gemacht hätte und das finde ich total beeindruckend. Also viel Spaß beim Zuhören Los geht's. Das Kunstwerk. Dann zeig mir mal dein Bild in die Kamera, liebe Julia. Oh schön, also was ich sehe, ist ein wunderschöner Sonnenuntergang in den Bergen. Ich sehe ganz viele Schafe und Natur. Und du darfst mir jetzt einmal erklären, warum du das gemalt hast und was du darin siehst.
0: Sehr gerne, liebe Amy. Ich habe genau das, was du beschrieben hast, gemalt. Ist sehr gut erkannt. Ich habe das Meer ein bisschen vergessen. Tatsächlich schaut es mehr nach Berge aus. Und zwar ist es gerade mein dankbarer und sehr frecher Blick, den ich gerade vor mir habe. Ich äh, habe gerade einen unfassbar wundervollen Lebensabschnitt gestartet und bin gerade auf Mallorca mit meiner frisch gebackenen Familie. Wie und schön. das ist gerade mein Place to be und das sieht richtig und so schön an. Und das äh, war gerade mein Blick, bevor wir hier gestartet haben. Deswegen ist mir das direkt in den Sinn gekommen.
1: Das Interview. Von Deutschland nach Mallorca. Lass uns da einmal direkt einsteigen. Wie kamst du der Entscheidung?
0: Ähm, viele sagen, es ist mutig, aber tatsächlich war das von mir und meinem Verlobten seit Jahren äh, der Traum, den wir uns äh, ermöglichen wollten in den Süden, vielleicht Mallorca. Das hatten wir schon immer so auf dem Visionboard die letzten Jahre hängen. Und ähm, für uns beide ist so Freiheit der höchste Wert, den ich auch sehr viel mit meiner ähm, Geschäftspartnerin und Freundin und Visionärin Mona teile. Und deswegen haben wir einfach gesagt, Let's do it und lass gucken, wie es sich anfühlt und lass unsere Unternehmen so aufbauen, dass wir uns das irgendwann ermöglichen können und here we are.
1: Wie cool. Und seid ihr jetzt schon richtig fest nach Mallorca gezogen oder macht ihr das jetzt zum Test erstmal für ein paar Monate?
0: Ja, es ist ein Testauswandern, so also, wollen wir auswandern, wollen, wollen wir es nämlich gar nicht nennen, das heißt, wir haben jetzt eine Finca gemietet, können die Jahr für Jahr verlängern und entscheiden einfach im Sommer nach einem halben Jahr, ob wir bleiben, ob wir weiterziehen, wie es sich einfach anfühlt und ich glaube, es ist auch so typisch langer Mädchen, typisch ich, dass ich Bock habe, auf mein Gefühl zu hören und die Dinge erstmal zu erleben und dann weiter zu entscheiden.
1: Sehr schön. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ich Bleibt mal ganz kurz noch bei dem Thema, weil ich glaube, es können viele spannend finden. Wenn du jetzt so eine Entscheidung getroffen hast, habt ihr dann einfach im Internet recherchiert nach einer Finca, die man für eine gewisse Zeit mieten kann, die Wohnung in Deutschland äh, untervermietet oder freistehen lassen, Koffer gepackt und los ging's oder wie war das?
0: Ich bin komplett eskaliert, nachdem wir gesagt haben, okay, das ist wirklich unser Traum und wir wollen den im nächsten Jahr umsetzen, habe ich ungefähr ein Dreivierteljahr gefühlt jeden Tag im Internet recherchiert, bin nachts mit äh, mit letzten Recherchen eingeschlafen, habe dann irgendwann gemerkt, okay, das tut mir nicht gut, ja. aber ich hatte so eine Freude, ich habe so gefühlt, dass ich irgendwann äh, auf meiner eigenen Finker sitzen werde, habe sogar immer, wenn ich kalt zu Hause geduscht, habe mir vorgestellt, dass das meine Außendusche ist, irgendwann mit mehr Blick und jetzt stehe ich da und habe das wirklich, das ist ein bisschen Magic. Das heißt, ähm, ich habe gedacht am Ende, boah, ich brauche eh Vitamin B, um irgendeine Finker zu finden und es hieß eh, ähm, der Markt ist gerade ganz schlecht. Ich habe viel recherchiert. Ich habe in meinen Urlauben vier Finkers, nur vier Finkers besichtigt. Und da war das Ding dabei. Ich war die Erste, die Schnellste, die sich hier beworben hat. Ähm, dann haben wir auch noch unfassbar tolle Vermieter, tolle Herzensmenschen. Und das hat gleich connected. Und unsere Karlsruher Wohnung, auch ein glücklicher Zufall. Ich glaube ja nicht an Zufälle, hat meine mhm. Schwester für die Zwischenzeit übernommen. Das heißt, die wohnt jetzt da. Und ähm, ja, wir konnten dadurch quasi unsere Wohnung halten. Und auch sie entscheidet nach einem halben Jahr, wie es weitergeht.
1: Cool. Danke fürs Teilen. Wir gehen ja einmal ganz kurz auf deine bisherige berufliche Reise auch ein. Wenn ich das so zusammenfassen darf, du hast einen Trip gemacht mit deiner besten Freundin im Bulli. Mhm. Was ist passiert? <lacht>
0: Manchmal wissen wir das bis heute nicht, was genau da passiert ist. Ich habe versucht, das in unser Buch zu packen. Mutig ist das neu schön auf 300 Seiten, weil es so schön ist, dass wir jetzt, 2016 gegründet, jetzt darüber sprechen können, reflektieren können, was die letzten Jahre wirklich passiert ist. Es war tatsächlich sehr viel Magie im Raum. Mona und ich hatten uns wirklich nur ein halbes Jahr gekannt vorher. Das ist auch crazy. Wir waren keine besten Freundinnen irgendwie seit Kindergartenzeiten und äh, haben dann vier Wochen gemeinsam ähm, in einem Van auf einer 1,20 Matratze verbracht. Und Mona hat sich in diesem Zeitraum zur ultimativen Visionärin entwickelt und ich zur Managerin ihrer Gedanken Du musst wissen, wir sind ja beides Friseurmeisterinnen, hatten keine Ahnung von Money Mindset, keine Ahnung von Unternehmertum, haben angefangen Bücher zu studieren, haben einfach angefangen groß zu träumen, ganz naiv und ganz unprofessionell und die Kurzfassung ist, dass wir uns... Äh, wirklich von Friseurinnen zu Unternehmerinnen entwickelt haben und seit 2018 unser großes Märchen war geworden ist und wir unsere eigenen Haarpflege und Stylingprodukte gemeinsam mit DM in 15 Ländern haben und wir uns brutal entfalten können und ja das alles mit einem süßen kleinen Roadtrip in Australien begonnen hat
1: Wahnsinn ne? wenn man da so zurückdenkt was aus so einem kleinen Trip einem Ausflug, einer ersten Intention am Ende dann auch werden kann.
0: Ein Gedanke, ihr, ja. ja. Es ja. war nur ein, ein Gedanke, dem wir gefolgt sind. Ja,
1: das ist der Wahnsinn. Und so, was ich von außen beobachtet habe, seit ihr gestartet sind, ihr seid dann mit einem Bulli auch durch ganz Deutschland getourt. Ich weiß gar nicht, ob ihr es auch in Europa gemacht hat und habt Haare gestylt ohne Ende. Und dann kam eben dieser Moment mit DM, was ja ein wahnsinniger Schritt für euch war. Und vielleicht kannst du uns nochmal dahin zurücknehmen. Also ihr wart in Australien, ihr habt gesagt, wir machen jetzt unser Ding, die Langhaar-Mädchen. Wir machen die Haare schön, ich sage das mal so ganz stumpf <lacht> ja. ähm, und unterstützen eben Menschen dabei, im Außen und im Inneren auch schön zu sein. Habt dann einen alten Schulbus gekauft, ähm, den ausgebaut und seid damit erstmal rumgetourt. Und wie ist das dann mit dir entstanden?
0: Wir sind nach dem Australien-Trip zurückgekommen und haben eben die Mädchen gbr gegründet, hatten damals noch keinen eigenen Style im Bus, wir hatten nur die Vision davon ja. und im ersten Jahr war komplette Persönlichkeitsentwicklung angesagt. Mona hat irgendwo den Satz aufgesaugt, dein Unternehmen ist 80% deiner Persönlichkeit und Mona, oh dann müssen wir erstmal bei uns anfangen. Das heißt, es hat unfassbar viel innere Arbeit gekostet. Keiner hat davon was mitbekommen. Keiner hat unseren Fleiß gesehen, unseren Mut gesehen. Wenn uns Leute, Freunde gefragt haben, was ist jetzt dieses lange Meeting, konnten wir es nicht richtig beantworten. Also wir waren unfassbar unsicher das erste Jahr, haben aber trotzdem weitergekämpft, weil wir uns hatten und weil wir gemerkt haben, wir zwei wissen, was das, wie es sich zumindest schon mal anfühlt und dass wir da dranbleiben wollen und Mona hat in Australien gesagt, Julia, und irgendwann, nee, beziehungsweise nächstes Jahr, stehen wir auf, dem, auf der wiesen auf dem Oktoberfest, haben einen eigenen Stylingbus und dann kommt ProSieben vorbei und dann geht die Journey so richtig los. Dann kommt der M auf uns zu. Und coolerweise genauso war es, aber nicht weil es einfach nur passiert ist, sondern weil wir liebevolles Türen eintreten zu unserem Motto gemacht haben. Ähm, wir haben uns einen Bus geliehen von einem Bekannten über einem Bekannten, standen dann an der Wiesen, haben vorher, Pro7 kam natürlich auch nicht einfach so vorbei, haben vorher ein Bewerbungsvideo an Pro7 rausgehauen, haben unsere Mädels gestylt, haben Maskrug in die Hand genommen, haben Stimmung gemacht, haben gesagt, Pro7 kommt vorbei, bei uns passiert Magisches und wenn ihr nicht dran bleibt, in ein paar Jahren sind wir erfolgreich. Ähm, dann passt ihr was und tatsächlich wegen diesem Video kam dann Pro vorbei und durch dieses Pro Video oder durch dieses durch diese Ausstrahlung ist die Deutsche Friseurakademie auf uns ähm, aufmerksam geworden. Dann haben wir da ein Flechtseminar gegeben. Mona war krank zu dem Zeitpunkt. Ich habe gedacht, oh Gott, ich schaff's nicht alleine. habe mich Gott sei Dank überwunden und habe dieses Ding alleine ähm, durchgeschmettert und durch die Deutsche Friseur-Akademie kam DM auf uns zu, weil die immer wieder über die Akademie ähm, Stylisten gebucht haben für Events. Und dann kam der Anruf von DM, sie brauchen uns als Stylisten. Und dann hat meine wundervolle Visionärin gesagt, Julia, wir können da jetzt hingehen und einen geilen Job machen und wieder nach Hause gehen, wie vielleicht viele andere tolle Stylisten auch. Oder wir gehen dahin und sprudeln die Markenmanager voll. Da muss jemand auf dieser Glow unterwegs sein, der äh, der sich auskennt und der Markenmanager ist und uns äh, voranbringen könnte. Und ähm, so haben wir es gemacht, vollgesprudelt, ganz chaotisch, ganz authentisch und haben gesagt, ey, wir sind zwei Friseurmeisterinnen, wir haben Bock, wir haben Energie, wir haben Bock auf einen riesen styling -Bus, wir wollen Mädels glücklich machen, wir wollen eigene Haarpflegeprodukte entwickeln. Und die haben am Anfang ziemlich blöd geglotzt, <lacht> gemerkt, dass wir <lacht> ziemlich chaotisch sind, wo wir dann gesagt haben, ja, aber genau deswegen brauchen wir euch. Und das waren die Anfänge. So kam es dazu in wirklich ganz knapper Zusammenfassung. Und ähm, dann ging ja ging unser Abenteuer erst richtig los.
1: Ja, und jetzt sind eure Produkte in 15 Ländern in Kooperation mit dm. Und ein Traum wurde wahr. Ja. Erzähl ja. mir mal, ich kenne ja auch unternehmerische Journeys. ne? Und das ist mhm. ja immer eine, eine Achterbahnfahrt. Und wenn man mhm. immer so zurückblickt, dann erinnert man sich ja auch häufig an die Dinge, die so richtig gut gelaufen sind. Kannst du mir mal so von eurem größten, sag ich mal, der Achterbahnfahrt nach unten erzählen? Gab es da <lacht> mal einen Moment, wo du sagst so, mhm. boah, war das hart, boah, war das scheiße? Gut, dass wir da durchgehalten haben.
0: Mhm. Ähm, Im Endeffekt war es tatsächlich ganz am Anfang, als Memona auf der Australienreise gestanden hat, dass sie eine Essstörung hat und dass sie, kriegt bis heute Gänsehaut, dass sie sich zunehmend, gerade in der Schönheitsbranche, ähm, zu hässlich, zu dick, zu unschön, zu ungenug gefühlt hat, was mich total schockiert hat. Ich hatte damals nie Berührung mit Essstörungen. Mir war das gar nicht so bewusst, dass das auch äh, ja viele äh, anscheinend irgendwie ähm, in ihrem Leben haben. Und Mona hat sich so krass geöffnet und hat mir so krass ihren Tiefpunkt mitgegeben, dass wir gesagt haben, wir nutzen jetzt diesen verdammten Scheiß-Tiefpunkt, um unsere eigene Welt zu erschaffen, um kreativ zu sein. Deswegen habe ich mich so sehr auf deinen Podcast und auf diesen Fokus konzentriert, weil es wurde aus diesem Loch diese Chance geboren, dass wir unser Leben eigenständig in die Hand genommen haben, dass wir sagen, gesagt haben, wir haben Bock auf Schönheitsbranche, aber auf unsere Art und Weise. Wir haben Bock, unsere eigene kleine Welt zu kreieren, die immer größer wurde und wo wir anscheinend sehr viele Menschen mit berühren. Ich glaube, viele kennen die Geschichte auch im, im Hintergrund gar nicht so. Aber ich glaube, der Pain war so groß, dass daraus überhaupt langer Mädchen entstanden, äh, entstehen konnte. Und danach waren die Tiefs gar nicht mehr so schlimm, weil wir gemerkt haben, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns haben, wenn wir uns vertrauen, dann kann das groß werden. Und das hat geklappt.
1: Danke, dass du das geteilt hast. Was würdest du sagen, was Langhaar-Mädchen heute ist? Und was ist eure Welt?
0: Ich würde sagen, Langhaar-Mädchen ist im besten Fall ein Lebensgefühl. Und zwar für jeden irgendwie individuell. Es ist auch bei mir und Mona heute so. Jeder hat seine eigenständigen Rollen, ähm, jeder hat seine eigenständigen Gefühle für die Marke, für, ähm, für das, was wir losgehen. Und es ist pure Entfaltung für uns. Also wir haben wirklich das Glück, dass es sich nicht oft nach Arbeit anfühlt, sondern dass wir uns immer wieder neu entfalten können und auch immer wieder uns beobachten dürfen, dass diese Journey so süß und leicht und naiv gestartet hat und dass wir gar nicht in dieses perfekte Professionelle rein möchten, wo man ja irgendwann so automatisch reinrutscht. Das heißt, uns hilft langer Mädchen, glaube ich, immer wieder Kind zu bleiben und Mädchen zu bleiben und äh, verrückt und anders und leicht zu bleiben. Und ähm, das hoffe ich, dass wir das natürlich auch, mit unseren Shampoos unter der Dusche, mit dem Einschäumen mitgeben können. Die ganze Liebe, die Expertise, aber eben auch dieses, dieses Kind bleiben. da Deshalb
1: auch der Begriff Mädchen. Da habe ich mich immer gefragt, seid ihr irgendwann mal vom Mädchen zur Frau geworden? Und fand jetzt deine Worte gerade sehr schön, dieses Mädchen in sich, dieses innere Kind quasi, ne ja, nicht zu ja, verlieren. Ja,
0: total, ja. ja.
1: Jetzt einmal zum Thema Kreativität. Was bedeutet für dich Kreativität?
0: Oh, meine Mama hat schon immer gesagt, ich bin vom Kindergarten heimgekommen und habe direkt weiter gebastelt. Okay. Ich habe einfach nur einen Tisch und eine Malecke und ein paar Sachen gebraucht und habe immer gewusst, mich selbst zu beschäftigen. Das heißt, ich liebe malen, ich liebe basteln. Ich bin so eine alte Basteltante und ich habe immer gedacht, okay, Kreativität ist schön und gut, habe immer Kunst in der Schule gewählt. Habe aber immer gedacht, ja, damit kannst du ja nicht erfolgreich oder reich oder überhaupt äh, irgendwas erreichen. Und das wird wahrscheinlich immer mein Hobby brei bleiben. Und das Schönste war, dass mich Mona so unfassbar toll all die Jahre angeschaut hat, dass ich durch meine Kreativität dieses Unternehmen auf die Beine stellen konnte, dass ich mich heute nicht nur durch das Bücher, das Buchschreiben, durch die Illustrationen, ähm, durch die Texte ausdrücken kann, sondern dass ähm, auch dieses, diese kreativen Gedanken alles dazu beigetragen hat, dass wir heute sind, wo wir sind. Und es ist für mich, es hat mich noch nie so jemand gefragt, deswegen danke für diese wundervolle Frage. Aber mir wird bewusst, dass das alles ist, dass das das Fundament ist, warum Langheim-Mädchen heute überhaupt existiert.
1: Hm. Glaubst du, jeder Mensch ist kreativ?
0: Ja, 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 ja. Warum? Ich finde es so süß, dass manche, ich glaube, so viele Kopfmenschen und viele Männer so, nee, ich könnte das nicht. Okay, sie könnten vielleicht nicht das Bild malen oder sie könnten vielleicht nicht das Buch schreiben. Aber ich glaube, jeder hat seine eigene Art von Kreativität. Ich merke das immer ganz stark ähm, bei Mona. Mona ist auch jemand, die malt keine schönen Bilder, <lacht> da würde sie jetzt mit mir drüber lachen. Sie malt voll gerne immer noch ihr altes Pferd, was sie mal im Kindergarten gelernt hat. Da lacht sie immer ganz doll drüber. Ähm, aber sie ist ultimativ kreativ in ihren Gedanken. Und ähm, die Leute haben damals immer gesagt, oh, Mona ist so ein Chaot. Und ich habe aber immer den Genie in Mona gesehen. Und Mona, nein, ich bin doch kein Genie. Und ich so, doch, du bist so kreativ in deinen Gedanken. Du denkst so krass anders. Es, ist, es war für mich eine ultimative neue Welt, die Mona mir da einfach nur mit ihren Gedanken eröffnet hat und deswegen glaube ich, gibt es Kreativität auf die unterschiedlichsten Art, äh, Arten und Weisen und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass jeder Kreativität in sich trägt.
1: Ich auch. <lacht> <lacht> und woher kommen Ideen? Was denkst du?
0: Also ich würde sagen, bei uns ganz viel aus dem Herzen, weil wir hatten auch schon viele Ideen, die nicht aus dem Herzen kamen, wo wir im Nachhinein vielleicht erst gecheckt haben und die sind im Sande verlaufen und die waren gar nicht so gut. Da haben wir uns verzettelt und verfahren, gehört ja alles mal dazu. Und es ist tatsächlich so und nicht nur Marketing aber ich glaube ganz fest dran, dass es mich selbst berühren muss, um damit erfolgreich zu sein und erfolgreich im Sinne von meiner Interpretation. Das heißt, dass ich erfüllt bin und glücklich bin und stolz bin, auf das, was ich gerade tue und damit anscheinend auch andere berühre. Das merken wir so krass bei langhaar Mädchen, egal ob in unserem Team oder in der Kooperation mit DM oder in unserer Community. Was wir jetzt für Feedback auch äh, zu den Ersten bekommen, die unser Buch gelesen haben, das ist so berührend und das hatten wir seit Jahren nicht mehr, weil wir uns jetzt wahnsinnig viel auf die Produkte konzentriert hatten, aber das ist eigentlich das, was wir unterschwellig bei Langer mädchen mitgeben wollen und das ist das Schönste, also dieses Zwischenmenschliche und ähm, diese Dankbarkeit für die Liebe im Detail. Hm.
1: Gelingt euch das immer? Nein. <lacht>
0: Wie gesagt, wir haben auch ganz am Anfang uns zigmal verfahren. Wir haben immer gesagt, diese vier Wochen Roadtrip, wo wir uns ja auch wirklich ganz oft verfahren haben, wo mal <lacht> schlechte Stimmung war, wo wir mal nicht weiter wussten, haben wir gesagt, das war so die kleine Journey, wenn wir die genauso geil meistern in unserem Leben, wie wir es in Australien einfach als, als Probe hatten, dann kriegen wir alles gemeistert. Das heißt, Verfahren gehört dazu, auch mal in die falsche Richtung zu laufen und wir sehen das nicht als Fehler, eher als Fehlentscheidungen, die uns helfen, wieder den richtigen Weg zu finden und Fehler müssen passieren und ich habe jetzt langsam schon Spaß an Fehlern, weil ich mir denke, es kann ja nicht immer glatt laufen. Von daher, ja. los, Herausforderungen, kommt, wir machen ja. Fehler, wir fallen auf die Schnauze und Hauptsache, wir hören nie auf, mutig zu sein.
1: Mutig zu sein ist ein schönes Stichwort. Euer Buch heißt ja Mutig ist das neue Schön und ich ja. finde, das ist ein ganz, ganz toller Titel, weil Danke. mein Ziel ist es ja auch mit dem Podcast, mit meinem Newsletter, mit Night all das, was ich tue, Menschen dazu zu bewegen, mhm. mutiger zu sein mutiger sein zu kreieren, wirklich ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, aktiv zu sein und eben diese Kreativität als Fähigkeit zu nutzen, eben aktiv neue Ideen zu generieren und eben unabhängig von äußeren Einflüssen auch zu handeln. Wundervoll. Weil für mich ist Reaktivität, und das finde ich, find ich ganz spannend, das habe ich erst kürzlich für mich so herausgefunden, Reaktivität oder reaktiv und kreativ und Kreativität, das sind genau die gleichen Buchstaben, nur in einer anderen Reihenfolge. Mhm. Und für mich ist halt so, was ich immer wieder feststelle, viele Menschen agieren reaktiv. Viele Menschen leben in der Reaktivität. Ja. Ja. Also in einer Reaktion auf äußere Einflüsse oder auf vorgegebene Bedingungen oder auf ja. vorgegebene Konditionen und Muster. Ja. Und deswegen freut es mich so, dass ich mir gedacht habe, ja, mutig ist das Neue schön. Ihr disrupted, also ihr ähm, quasi schafft so ein neues Zeitalter von Schönheit und neue Werte damit. Und was bedeutet es für dich, mutig zu sein?
0: Vielleicht kannst du es gerade sehen. Ich habe ein Dekolleté voller roter Flecken. Das ist typisch ähm, die kleine Julia in mir. Ich bin jahrelang ultimativ hochrot angelaufen, wenn mir irgendwas peinlich war. Bis heute trage ich rote Flecken auf dem Dekolleté und trage extra gerne einen Ausschnitt für dich, weil ich glaube ich, mitgeben möchte, dass ganz viele denken, ich kann das ja nicht oder die hören uns jetzt im Podcast, die sehen andere auf der Bühne und denken, wow, die sind ja was Besseres, weil da ist ja so viel Selbstbewusstsein schon immer da gewesen und Mona und ich werden auch ab und zu als Rampensäue bezeichnet, wo ich mir denke, nein, das erfährt <lacht> man im Buch war ich und bin ich bis heute absolut nicht. Es ist jedes Mal wieder eine Überwindung, wie beim Eisbaden. Da trainiere ich meinen Mut immer wieder und sage, ich gehe extra in diese Überwindung rein und ich habe Spaß dran, weil ich merke, was passiert, wenn ich mich überwinde. Für die Dinge loszugehen, die ich wirklich liebe. Und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen, dass eben diese Sicherheit oder, das finde ich, dieses Streben nach Perfektion nur in unserem Kopf herrscht, dieses irgendwann will ich mich komplett selbst lieben und selbstsicher sein und äh, keine keine Downs mehr am besten haben, aber dass das einfach dazugehört und dass man das annimmt und hinnimmt und trotzdem die Dinge tut, davon bin ich eine ganz große Verfechterin und besonders weil vielleicht ist es für andere nicht schlimm rot zu werden oder jeder hat glaube ich so sein eigenes Päckchen, aber für mich war es das Schlimmste damals und das sind so meine äh, Herausforderungen, die ich überwunden habe und ich wurde gefühlt vom Leben so ein Stück weit belohnt, weil ich mich immer wieder, besonders wenn ich rot werde, durch Dinge durchboxe, die anscheinend groß genug sind. Ähm, und es freut mich eher heutzutage, dass mein Körper aufgeregt ist und merkt, ich mache gerade was Besonderes hier mit dir. Sonst, ja. äh, sonst wird es nicht so kribbeln. Und ähm, ja, das finde ich, ich, ich habe da einfach andere Gedanken. Ich habe äh, anders angenommen, ähm, mich selbst zu verstehen. Und das freut mich, dass ich da mutig war.
1: Voll schön. <lacht> Mir geht's übrigens genauso. Denkt man nicht. <lacht> ich bin auch, ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Ich habe es inzwischen aber gelernt und mich immer wieder dazu gezwungen, deshalb auch der Podcast mhm. nach außen zu gehen. Und Wahnsinn. das scheint immer so leicht, ne, was ja, du gerade sagst. Ne. Man ist total. auf der Bühne oder man ist eine Rampensau. Ja. Und das, was es für mich immer wieder gerechtfertigt hat und was mir dabei geholfen hat, mutig zu sein, nach draußen zu gehen und es heute immer noch zu tun, ist die Mission, die ich verfolge. Also sozusagen der Wunsch, etwas zu verändern, der Geil. Wunsch auch, mein Unternehmen in, in die Öffentlichkeit mehr zu tragen und mehr Menschen dazu zu überzeugen, zum Beispiel an der Art Night teilzunehmen, der ist viel, viel größer als so die Angst in mir drin, genau. weil ich mir so denke, es kann nicht sein, dass ich das jetzt nicht mache. Geil. Und dass ich diese Chancen verliere, ja. nur weil
0: irgendwas in mir
1: drin schissert.
0: Ja, es ja, ist Sondern auch so egoistisch gedacht, oder? Also ja. ich finde auch, die, die genau das, was du geschrieben hast, das war auf einmal so ein Gefühl da, als mir Mona gesagt hat, geil, wir machen eine eigene Haarpflegemarke und das schon in Australien. Und irgendwann mit DM und ich so, okay, klingt geil. Und gleichzeitig komplette Angst. Das heißt so, ich muss vor die Kamera, ich muss reden. Ich muss im schlimmsten Fall auf eine Bühne. Aber irgendwas ist da in uns hochgekommen, dass ich gesagt habe, scheiß drauf, ich nehme mich jetzt nicht so wichtig, weil ich glaube, hier geht es um was viel Größeres als um meine süße Angst davor. Und Gott sei Dank haben wir es gewagt.
1: Wenn du jetzt nochmal zurückkönntest, gibt es so zwei Dinge, die du gerne der jüngeren Julia sagen würdest? Von deinem weiseren heutigen Ich?
0: Auf die Frage habe ich noch nie so geantwortet, aber ich würde dir fast sagen ich würde ihr nichts sagen, weil die muss da durch. Weil ich wäre heute nicht so, ich wäre heute nicht so, wie ich bin. Ähm und klar könnte ich dir sagen, entspann dich, es wird alles cool und vertrau drauf und so weiter. Aber ich finde es auch super cool, das alles nicht zu wissen und das alles zu erfahren und durch diesen Schmerz durchzugehen und diese Downs mitzunehmen und zwischendurch nicht zu verstehen, was gerade los ist und heulend auf dem Klo zu hocken und zu denken, es ist alles scheiße, mein Leben ist scheiße. Und dann Wären doch diese Höhepunkte nicht so schön, wenn es nicht die, auch diese Downs geben würde und diese Unsicherheit und dieses ähm, dieses Gefühlschaos. Deswegen würde ich dir einfach nichts sagen. Und ich weiß, die macht es schon. Ja, voll gut. Ja, ich glaube gerade so, wenn man
1: unternehmerisch aktiv ist, man nimmt halt die volle Amplitude des Lebens und der Gefühle mit. Manchmal sogar mehrmals am Tag. Also ich habe auch Tage, ne, wo ich genau wie du gerade sagst, so heulend da sitze und denkt, alles geht der Bach runter, alles ist scheiße, nichts funktioniert, ich habe nichts geschafft, ich bin der größte Loser auf der genau. Welt und dann passiert wieder irgendwas anderes, yes, so gut, voran und weiter geht's, ja, ja, ja. es ist abgefahren, aber es ja, es ist einfach eine Riesenmöglichkeit für persönliches Wachstum. Ja. Oder wie siehst du das? Also glaubst, glaubst du, das? du hättest, wenn du nicht gegründet hättest und wenn dir nicht den Weg gegangen wärt, so viel gelernt, wie du gelernt hast? Nein, Nie.
0: niemals. Also zwar, zwischendurch fragt man sich, was mache ich hier? Wieso tue ich mir das immer wieder an? Wieso tue ich das meinem Körper an? Der muss jedes Mal wieder aufheizen, wenn ich so aufgeregt bin. Und ich sitze hier auf meiner Finca. Nebenan haben wir Rentner ähm, in einem Häuschen, die total goldig sind. Und ich denke mir... Ich glaube, ich will auch als Rentnerin noch Bücher schreiben. Ich, ich will raus aus meiner Komfort. Ich will hier nicht auf einer Finger hocken und chillen. Das bin ich nicht. Und ja. ich will was erleben. Ich will dieses Abenteuer aufsaugen. Und ich finde, da gehört auch eine Riesendankbarkeit dazu, eine Wertschätzung, dass wir all das überhaupt erleben dürfen. Einmal aus Sicht, ich bin in Deutschland geboren, mir geht's unfassbar gut. Äh, mir geht's als Frau gut. Ich fühle mich sicher. Ich darf für mein Business, für mich, für meine Entfaltung losgehen. Allein da hört es schon auf, dass ich mir denke, hell yes, Julia, tu es. Also die Möglichkeit zu nutzen, die nicht jedem äh, zur Verfügung steht, da bin ich so dankbar, ähm, dass ich das einfach auskosten, äh, auskosten möchte und genießen möchte und irgendwie dankbar annehmen möchte. Ja. Jetzt hast du
1: die Rentner neben dir. Hm. Und weißt du, welcher Gedanke mir als erstes gekommen ist? Wie... Schafft man sich ein Umfeld, weil ich glaube, damit strugglen viele, also es ist eine Herausforderung für viele, wie schaffe ich mir ein Umfeld, welches mich in meiner persönlichen Entwicklung auf meinem unternehmerischen Weg unterstützt und nicht ausbremst?
0: Das klingt immer total leicht, ne? das haben wir von Anfang an gelernt, die Menschen, mit denen du dich umgibst, sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie du dich auch ver veränderst, entwickelst ähm, und wir fanden das immer total cool und haben dadurch schon auch, glaube ich, immer wieder einen anderen Blick auf die verschiedenen Freundeskreise bekommen. Aber man kann ja nicht easy mal eine Freundschaft kündigen. Also es tut ja auch, äh, finde ich, weh, nur weil jemand dir vielleicht in deinem Business nicht weiterhilft zu sagen, ciao, hab jetzt keinen Bock mehr auf dich. Ich habe für mich gelernt, ähm, mit gewissen Freunden einfach, gewisse Themen zu haben. Ich habe meine Party-Crew, die äh, mich kennen, seit ich 16 bin. Ich habe meine Kindergartenfreunde, die mich wieder anders kennen. Da ist immer wieder eine unfassbare Verbundenheit, wenn ich die sehe. Ich habe jetzt meine Unternehmerfreunde. Ich habe ein ganz anderes Netzwerk. Ich habe meine Mona, ich habe meine Family. Und ich habe gelernt, einfach nicht zu erwarten, dass ich mit jedem alles teilen kann, sondern im Gegenteil, dass jeder Mensch, jeder Einzelne, äh, auch wenn mein Verstand vielleicht nicht gleich sagt, oh, wir connecten auf derselben Länge, dass, ich, dass mir jeder Mensch etwas beibringen kann. Und egal, ob das für mein Business ist oder für meinen Alltag oder für meine Beziehung. Und ich finde da mit einem offenen Herz grundsätzlich rauszugehen, super wichtig. Und gleichzeitig kann ich dir aber auch sagen, dass wir ganz bewusst gerade auswählen, wer uns auf unserer Finca besuchen kommt. Und wir hatten die letzten drei Wochen, weil wir auch gesagt haben, ich will mich hier nicht einigeln, wir wollen uns nicht aufs Land zurückziehen und einfach nur unser Ding machen, Rentner nebenan, äh, die lustigerweise übrigens auch, mein Freund heißt David, David und Julie heißen. Also sehr <lacht> lustig. Ähm, und ähm, ich mir auch denke, also es ist super wichtig, mit wem man sich äh, umgibt. Ich will aber auch ähm, gucken, dass ich mir nicht nur vermeintlich tolle Leute in mein Leben ziehe und deswegen irgendwie andere nicht mehr so wertvoll anschaue, weil ich glaube, es ganz wichtig ist für die Entwicklung, eben auch mal äh, kritische Gespräche zu führen, von Freunden auch mal was gesagt zu bekommen, wo man sich denkt, ouch, das hat jetzt wehgetan, aber der meint es eigentlich auch nur gut mit mir. Ähm, ja, also so ein Mix aus offen bleiben und trotzdem gucken, wen lasse ich auf meine Finger, wen lasse ich in mein Herz und wen lasse ich ganz nah an mich ran.
1: Kann ich dir nur zustimmen. Und sich die Menschen auch immer wieder zu suchen, die einen auf dem Weg motivieren können oder inspirieren. Total. Und Total. ich hatte jetzt, ähm, ich habe meinen Papa besucht, letztes Wochenende. Und ich hatte auch vor kurzem ja eine Podcast-Folge hier mit äh, Laura Seiler, auch eine Freundin von mir. Und habe dann so festgestellt, weil ich immer wieder die gleiche Frage gestellt habe, wie lange sie das machen wollen, was sie halt machen. Weil ich das immer wieder gestellt bekomme. Und ich darauf immer nie eine Antwort hatte und so denke, nee, das hört nie auf. Und mein Papa hat auch gesagt, das hört nie auf. Warum sollte ich denn damit aufhören, was ich tue? Der ist auch unternehmerisch aktiv. Und auch Laura in unserem Podcast-Interview gesagt hat, ich höre nie auf mit dem, was ich tue. <lacht> ja. Und weißt du, solche Menschen auch im Umfeld zu haben, die einem das als ein, ich sag mal, neues Normal auch widerspiegeln, finde ich super schön. Und du hast gerade nämlich auch gesagt, so als Rentner dann auf der Finca chillen. <lacht> Wer weiß, wie wir, was wir sagen, wenn wir jetzt noch mal ein paar Jährchen älter sind. Ich finde es so schön, Menschen im Umfeld zu haben, jeglichen Alters, die einfach zeigen, was alles möglich ist. Und dass ja. es eben egal ist, ob ich jetzt Anfang 20 bin und irgendwie gründe, ob ich gründe mit Ende 30, ob ich gründe irgendwie mit 60. Man kann es immer auf seine Art und Weise machen. Und ich finde, das ist eben auch inspirierend auf eurem Weg, Ihr wart beide Friseurmeisterinnen, habt jetzt nicht ähm, BWL studiert und wart irgendwie an einer klassischen Privatuni, wo man ganz genau lernt, wie funktioniert das Handwerk, sondern ihr seid an euren, euren eigenen Weg gegangen, auf eure Art und Weise und habt eure Learnings gemacht und hattet eure Ups und Downs und das finde ich ja. richtig, richtig cool. Danke. Das heißt, ja, können die Leute sich glücklich schätzen, die ihr auf eure Finger legt.
0: <lacht> <hast>. ja. <lacht> Ich wir sind übrigens auch schon, wir sind übrigens auch schon ausgebucht, ne? Unsere ganzen Family äh. and Friends äh, bis September, solange bis wir die Finker jetzt immer haben, ist schon durchgetaktet. Sehr schön. Super. Die Plätze sind äh, belegt, ja.
1: ja. Ich will mit dir jetzt noch mal einmal drauf eingehen. Ihr habt ähm, nochmal ganz kurz als Recap. Also, ihr seid in Australien, wart ihr unterwegs, hattet dann eine Idee. Dann habt ihr erstmal angefangen, Haare zu stylen. Dann seid ihr eine Kooperation eingegangen mit DM. Dann habt ihr einen Salon eröffnet, auch in München. Ja. Dann habt ihr jetzt noch ein Buch geschrieben.
0: Mhm. What's next? <lacht> Die Frage bekommen wir gerade häufig gestellt. Und ich finde es gerade so schön, dass, aber sag's ihr nicht, dass Mona gerade so unfassbar viel und so toll diesen Salon aufgebaut hat, so unfassbar viel Liebe und Zeit da reingesteckt hat, dass Mona noch gar keine Zeit hatte, mir die nächsten fünf Jahre vorauszusagen. Das heißt, ich glaube, es ist gerade ultimativ wichtig und sie wird jetzt auch ab April Luft holen und hoffentlich auch wirklich auf Reisen gehen. Ähm, ich freue mich drauf, dass wir jetzt gerade einfach mal genießen können, dass wir äh, deswegen auch diese Finca, dieser Lebensmoment. Ne? Frisch gebackene Mama, bei mir ist noch komplettes Chaos. Meine Kleine ist gerade erst vier Monate alt. Ähm, Gott sei Dank habe ich meinen Freund hier, der das Ganze unterstützt und auch von zu Hause aus arbeitet. Sonst könnte ich das alles nicht, nicht packen. Ähm, einfach zwischendurch auch mal Luft zu holen und noch keine weiteren Pläne zu haben. Wir wissen nur, was wir gerade nicht wollen, nämlich nicht gleich den nächsten Salon, sondern wenn, dann jetzt einfach fürs Fundament weiterhin sorgen. Wir sagen immer, ähm, wer höhe, hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen. Zitat von irgendwem weiß ich gerade nicht mehr. Und da auch zu checken, fürs Fundament braucht es verdammt viel Liebe und Zeit und Energie. Und immer wieder weiter zu hasseln, kann einen so zerstreuen und Hilft mir, irgendwann gar nicht mehr klarzukommen und auf meine Gefühle zu hören. Und deswegen ist, glaube ich, gerade erstmal Zeit zum Durchatmen, um dann wieder auf neue Ideen zu kommen. Monat mir zwar vorhin schon wieder irgendeine Sprachnotiz durchgeschickt, die schon wieder Richtung Zukunftsidee geht, aber wo ich einfach mal nicht reagiert habe. Ja. <lacht> da Quatsch, das sage ich dir nächste Woche, lass jetzt einfach mal aktuell genießen und dann wieder ein bisschen runterkommen und dann weiter Pläne schmieden, weil ich es unfassbar wichtig finde, in der Fülle Pläne zu schmieden, statt in diesem riesen Action-Chaos, ähm, äh, weil man sich einfach, ähm, ja, weil man verdammt viel bei sich selbst sein sollte, um wieder neue Ziele zu stecken.
1: Ja, das finde ich gut. Ich probiere das auch immer wieder. <lacht> es gelingt mir immer besser, muss ich sagen. Sehr gut. Und aus der, sag ich mal, Stille oder auch aus der Ruhe kann dann wiederum ganz Großartiges auch entstehen. Ja. Was mir immer wieder nur auffällt, ist, wir leben ja alle so schnell. Und Rein unternehmerisch gesehen finde ich es immer beeindruckend, wenn ich Familienunternehmen angucke, ne? also die wirklich seit Jahrzehnten, ja. teilweise seit Jahrhunderten einen Fokus haben und daran verweilen ja. und finde es dann immer so spannend, wenn jemand dann sagt so, Amy, jetzt machst du das schon seit sechs Jahren. Ihr macht auch so circa seit sechs Jahren, richtig?
0: 2015
1: war der Roadtrip, ja, 2016 haben wir gegründet, Jahre. ja. Und dann denke ich so, das ist ja nix. Ja, yeah, gell. Das, also das ist ja erst der Anfang yeah. mit allem, was ich irgendwie vorhab und noch machen könnte. Ja, und ja. es kann aber auch ganz unterschiedlich sein. Und das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, was du gerade auch gesagt hast. Es muss nicht immer nur höher, schneller, weiter, sondern höher, schneller, weiter bedeutet auch einfach manchmal kurz stehen zu bleiben. Und ganz sich dann richtig. genau zu überlegen, was ist dann der nächste Step und wie kann ich das Fundament noch stärker stärken. Ja.
0: Genau so, Ja.
1: Wenn ich jetzt euer Buch lese, ähm, hab's schon zu Hause. Juhu. Hab's noch nicht gelesen. Mhm. Was würdest du mir sagen, was sind so die drei größten Learnings, die ich vielleicht für mich aus dem Buch mitnehmen kann?
0: Das kann ich dir absolut nicht sagen, weil ich glaube, jeder wird das Buch völlig unterschiedlich aufsaugen und völlig unterschiedlich lesen. Also, Klar, eine klassische Antwort, aber wir haben so unfassbar viele Themen drin. Das ist mir erst bewusst geworden, als der wundervolle Malida Verlag jetzt angefangen hat, ähm, sämtliche Podcasts anzuschreiben. Ja, Julia könnte zu dem, dem, dem und dem Thema ein Interview geben, wo ich mir gedacht habe, ach stimmt ja, also ne Female Empowerment, Female Entrepreneurship zu unserer Freundschaft, äh, zum Handwerk, ähm, zur Gründung sowieso. Aber das heißt, mh, ich habe Bock, dass das nicht nur Startupler und Gründer lesen, sondern auch das Mädchen von nebenan und Pferdeliebhaber und Haarliebhaber und alle, die einfach äh, kurz Buben, lang Buben, alle, die Bock drauf haben. Das heißt, ich hoffe und das kriege ich jetzt schon von den ersten Freunden wieder gespiegelt, weil sich viele Jungs von mir das auch geholt haben. Ich hoffe, dass jeder seine drei ganz eigenen Learnings daraus zieht und ähm, vielleicht auch Dinge findet, die mir gar nicht so bewusst waren. Das wäre für mich eigentlich das Schönste, Bei mir war wichtig, mh, keine keine ähm, unbedingt Learnings auf die Seite zu drucken, sondern einfach nur unsere Geschichte zu erzählen, damit sich jeder rausnehmen kann, was sich für ihn gerade gut anfühlt.
1: Wann habt ihr mit dem Buch angefangen?
0: Ähm, vor eineinhalb Jahren hatten wir das erste Gespräch mit Laura Seiler. Äh, total lustig, die hat uns ja von Anfang an auch irgendwie begleitet. Tatsächlich auch ähm, Monas erster Coach. Ähm, und jetzt ähm, habe ich sie nur gefragt, äh, wo wir, äh, ob sie Tipps hatte wegen Verla Verlegen und dann hat sie gemeint, sie gründet einen eigenen. Deswegen sind wir wieder bei Laura gelandet und das war vor eineinhalb äh, Jahren das Gespräch. Ähm, ein wundervolles Meeting im Sommer und dann habe ich angefangen und wild drauf losgeschrieben und habe vor einem Jahr im Januar auf Mauritius vier Wochen am Stück ähm, die, meiste, die meiste Zeit äh, ins Buch gesetzt und da mein Fokus drauf gelegt und ja, irgendwie verrückterweise trotz Legasthenie ähm, 300 Seiten hinbekommen.
1: <lacht> cool. Was viele ja auch nicht wissen, ne? man kann sich auch immer wieder Unterstützung holen, auch wenn man eine Geschichte zu erzählen hat oder wenn man ein Buch schreiben möchte. Es dauert ja. meistens ein bisschen, aber es gibt ja unglaublich viele tolle Menschen, die einem auf dem Weg auch unterstützen können. Ja, ich hatte auch ja. mal vor kurzem ein Gespräch, auch hier im Podcast mit Joe Tialo, der ist ähm, Politiker, Künstler und auch, ähm, ja, also in der Musikszene aktiv, ein ganz inspirierender Mensch und er hat auch ein Buch geschrieben, er hat es aber nicht selbst geschrieben, sondern er hat die Geschichte jemandem erzählt, die es dann für ihn runtergeschrieben haben und das finde ich auch immer wieder so kreativ weil es so viele Wege gibt, um die Ecke zu denken. Und wenn man selbst vielleicht nicht die größte Stärke oder Spaß daran hat zu schreiben, gibt es ja. trotzdem Möglichkeiten, Geschichten in die Welt zu bringen. Oder eben auch sich, wie bei euch jetzt, aufzuteilen, wo du sagst, du ähm, hast viel geschrieben an dem Buch auch, trotzdem ist es ja auch eure Geschichte.
0: Super, dass du das sagst, weil mir wurden eben auch diese Möglichkeiten am ähm, Anfang präsentiert und ich habe gedacht nee, ich schreibe das Ding selbst, ich, ich muss das fühlen, ich muss das schreiben. Ähm, tatsächlich hat mir ein befreundeter Autor auch gesagt, Jula, du könntest mir alles per Sprachmemo draufquatschen und wir arbeiten so äh, an deinem Buch. Und ich habe mich irgendwie gedacht, ich, ich schubs mich da ins kalte Wasser, kriege ich schon irgendwie hin. Und so war es dann auch. Im Nachhinein kam eben eine Lektorin zusammen, mit der ich dann gearbeitet habe und es war unfassbar wundervoll, mit ihr zu arbeiten ja. ähm, und dann ging es erst so in, in die richtige Arbeit mit der Lektorin. Das heißt, ich habe es ja auch nicht komplett alleine geschrieben, aber ich bin auch stolz, dass ich ähm, das Vertrauen auch vom Verlag bekommen habe, einfach mal so ein Buch zu schreiben. Das heißt, es ist es ist komplett ich, es ist komplett wir und die Lektorin hat dann quasi mit mir noch den Feinschliff gemacht. Deswegen war's, bin ich heute umso stolzer, dass ich wirklich sagen kann, das Buch kommt von uns, da stehen unsere Namen drauf und ich weiß äh, bei jedem Satz, was da drin steht.
1: Cool. Ich habe noch ein bisschen eine kritischere Frage. Gerne. Die kriege ich auch immer wieder gestellt. Mhm. Ihr seid Unternehmerinnen. Wenn man euch jetzt so von außen beobachtet, könnte man aber, wenn man jetzt so, sage ich mal, doofe Worte benutzen würde, sagen so, was sind denn das für Spiri-Mädels, die jetzt irgendwie meinen, sie sind Unternehmerinnen. Wie <lacht> reagierst du auf sowas?
0: Also erstens ähm, ist der Erfolg, glaube ich, langsam ähm, Beweis genug. Aber so gehe ich auch nicht durch die Welt, dass ich denke, ich muss mich irgendwie vor irgendwem beweisen. Es ist einfach nur cool, wenn es klappt und wenn manche Verstandsmenschen, die mir vielleicht vor ein paar Jahren gesagt haben, Langhaar Mädchen, das ist aber ein blöder Name und wir es Gott sei Dank doch getan haben. Äh, einfach schön, wenn man dann so denkt, okay, das Leben gibt euch schon die Antwort. Ähm, das heißt, ähm, also, geht mir am Arsch vorbei. Ich glaube einfach immer wieder, ähm, Hauptsache, ich kann hinter mir stehen, hinter dem, was ich da tue. Mein Name steht auf unseren Produkten, auf meinem Buch und ich weiß, was ich da verdammt nochmal an Liebe und an, an Energie und Zeit reingesteckt habe und ich mache nur Dinge, hinter denen ich komplett stehe und es muss nicht jeder verstehen und ich denke mir auch bei meinem Buch, das will, nicht jedes Kapitel wird von jedem verstanden werden, aber ich weiß, ähm, was ich damit sagen möchte und es wird wieder unterschiedliche Menschen erreichen. Und das denke ich mir immer, selbst wenn ich auf einer Bühne stehe und mir denke, und wenn nur dieses eine Mäusel da hinten in der letzten Reihe mich versteht und irgendwas für sich mitnimmt, dann hat es schon gelohnt. Und dann verfliegt meine Angst einfach wundervoll, weil ich mir denke, ich tue es für die da hinten. ja.
1: Was ist ein Verstandsmensch für dich? Das hast du gerade benutzt, das Wort.
0: Also ich bin da gar nicht so tief drin, aber wirklich nur oberflächlich betrachtet ähm, würde ich sagen, es gibt eben eher die Emotionaleren und ähm, die Verstandstypen. Und ähm, mein Freund ist zum Beispiel eher Verstandsmensch, hätte ich am Anfang gedacht. Und äh, hat sich aber als viel empathischer entpuppt, als ich gedacht habe. Das heißt, jeder hat ja diese zwei Parts in sich. Ich glaube, der eine ist immer so ein bisschen stärker ausgeprägt. Und ich finde es so cool, dass ganz viele Freunde, ganz viele enge Freunde von mir eher Verstandstypen sind. Das heißt, ich ziehe mir da ganz gerne anscheinend das Gegenteil in mein Leben. Und ich ähm, ich liebst auch diese Herausforderungen, sich mit Verstandsmenschen ähm, zu unterhalten, die eher logisch denken, die sagen, okay, die Excel-Tabelle sagt aber eigentlich was anderes und ich google das mal kurz, weil das war schon immer so und hier ist eine Statistik und ich bin halt einfach äh, komplette Gegenteil und wir gehen, Monat, ich sind beide so, ähm, eher ins Chaos, wir hören auf unser Gefühl, damit können viele, glaube ich, äh, immer nicht direkt was anfangen. Aber auch das hat uns zum Erfolg und zu unserem jetzigen Leben geführt. Deswegen bin ich so stolz darauf, dass ich als Friseurin am Anfang nicht, nicht mal eine ordentliche E-Mail schreiben konnte und durch dieses eigentlich noch mehr Wir-Selbst-Sein zu DM gefunden haben, der ja komplett unsere Schwäche ausgleicht und quasi unseren äh, Verstandspart auch ein Stück weit übernimmt und man auch ehrlich zugeben kann, ich war in der Schule nicht die Beste, ich habe eine leichte Legasthenie, wir sind eher die kreativen Friseure und sich trotzdem zu lernen, wertvoll anzuschauen und irgendwie diese Intelligenz auf eine andere Art und Weise zu leben. Ähm, ja, deswegen finde ich immer diese unterschiedlichen Typen total spannend und auch wichtig, sich da unterschiedliche Meinungen und Typen ins Leben zu ziehen. Ja.
1: Das bestätigt für mich immer wieder nur, dass es nicht den einen Weg gibt, den man einfach kopieren kann, sondern dass jeder seinen ganz eigenen Weg gehen darf und <lacht> dass wir nur mutig sein müssen, diesem Weg auch zu folgen, unsere Kreativität zu folgen, um das tatsächlich umzusetzen. Die Mutprobe. Aber Moment, bevor es zur Mutprobe kommt, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Bewerte bitte jetzt diese Podcast-Folge. Einfach auf die Sternchen klicken, den Daumen nach oben klicken und im nu hast du meine Podcast-Arbeit belohnt. Das bedeutet mir wahnsinnig viel und ich möchte mich jetzt schon bei dir bedanken für deine Bewertung. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, liebe Julia. Ja. Was möchtest du in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wagen, was so komplett außerhalb deiner Komfortzone ist?
0: Hm. Puh, da muss ich drüber nachdenken, weil ich ein sehr mutiges Kind bin. <lacht> ah, tatsächlich, ich weiß es. Mhm. Es passiert gerade was in unserem Leben, was ziemlich spannend für Mona und mich ist. Und zwar entsteht es gerade durch das Buch. Wir haben gewusst, das Buch wird irgendwas anschubsen. Wir hatten es im Gefühl. Ähm, ich habe irgendwann gesagt, würde ich am liebsten noch als co Regisseurin noch einen Film draus machen. Monat ein ganzes Musical. Du kennst sie ja auch ein bisschen. Ähm, das heißt, das wäre eher so... Auch mutig, aber innerhalb von unserer Komfortzone. Außerhalb ähm, meiner persönlichen Komfortzone ist es tatsächlich weiterhin auf Bühnen zu stehen. Da habe ich mich die letzten Jahre dank Corona geschickt zurückgezogen. Und ähm, wir wurden tatsächlich eingeladen, auf dem Greater Festival zu sprechen, was eine unfassbare Ehre für uns ist. Und ähm, das wird eine harte Herausforderung. Und gleichzeitig freue ich mich drauf, weil ich mir denke, mit Mona an meiner Seite kriege ich das schon irgendwie gebacken. Noch dazu finde ich es so schön, dass mir quasi nichts mehr peinlich sein braucht, weil ich gelernt habe, ganz ehrlich darüber zu sprechen, wenn ich mich verhaspel, wenn ich rot werde, weil ich einfach nur weiß, dass es anderen gut tut, wenn man selbst über seine Schwächen redet. Und deswegen fühle ich mich ein Stück weit unbesiegbar und weiß trotzdem, das wird ein harter Brocken, da auf der Bühne zu stehen.
1: Ja, yeah. Vielen lieben Dank, dass du es mit mir geteilt hast. Ich freue mich drauf, euch auf der Bühne zu sehen. Ich freue Dankeschön. mich auf all das, was, was kommen wird, was ich noch <lacht> von euch sehen darf, erleben darf und möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich hoffe, wir haben vielen durch das Gespräch Mut gemacht, ihren eigenen Weg zu gehen, es zu wagen, mutig zu sein und schön zu sein dadurch. Ja. Und ja, vielen lieben Dank.
0: Danke dir, Amy, es war wundervoll.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mein größtes Learning aus der Folge, beziehungsweise ich hatte mehrere Learning, waren Geh deinen eigenen Weg, mach dein Ding und trau dich groß zu träumen. Sei mutig, für dich selbst einzustehen und deine Ideen in die Tat umzusetzen. Es ist nie zu spät anzufangen und heute ist immer der beste Tag dafür. Mona und Julia zeigen mit Langhaar-Mädchen, was innerhalb weniger Jahre möglich ist und was eben aus einem einzigen Gedanken tatsächlich entstehen kann. Und dass du auf deine ganz eigene Art und Weise mit deinen Werten erfolgreich sein kannst, indem du dir selbst treu bleibst, indem du deine eigene Achterbahn fahrt und deine eigene Achterbahn wahrscheinlich erstmal kreierst und jede, ja, jedes Hindernis auch als Möglichkeit liest, daraus zu lernen. Ich hoffe, du bist jetzt inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen, mutig dein Leben in die Hand zu nehmen und deine Ideen in die Tat umzusetzen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch meinen Newsletter abonnierst, dare to create Alle Infos findest du unter amycarsten.com und mir auch dein Feedback an, schreibst Bei Instagram, da findest du mich auch unter amysarahcarsten.com. Ich freue mich und möchte dir einfach sagen, sei mutig, wild und kreativ, genauso wie Julia. dare to create deine Amy.